0: Мы обратимся с вами к книге «Исход», 11 глава. Очень короткая глава, всего 10 стихов. И эта глава поразительно сложная. Читаем «Исход» 11. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь, я наведу на фараона и на египтяна. После того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу Своему в глазах, в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». И будет вопль великий по всей земле египетский, какого не было и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами, и придут все рабы твои, эти, ко мне, и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, который ты предводительствуешь. После этого я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гнева. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса пред фараоном. Но Господь ожесточил сердце фараона и не отпустил сынов Израилевых из земли. Своей. Почему эта глава сложная? Она сложна в силу нравственного аспекта. Почему? Потому что эта глава есть объявление Суда Божьего о десятой казни, которая должна обрушиться на египтян и на фараона. Она сложна тем, что в отличие от других казней, которые были обрушены на Египет, здесь речь идет о жизни детей первицы. И она отличается еще и тем, что объявлен неотвратимый суд, нет торга. Нет торга, который был раньше. Если ты не выпустишь, я сделаю это и это. Здесь Моисей конкретно говорит фараону, что сделает Господь. И поэтому эта глава говорит нам о всевластии Божия, о Его самодержавности, о суде и также о нравственности, нравственном аспекте, что самое сложное. Вообще мы имеем право говорить о. Десятой казни как не о той, что стоит особо от девяти предшествующих, а говорить как о единственной казни. Девять других казней имели совсем другую цель. Это же кара. Божия. И право говорить нам о том, что это единственная казнь, единственная кара с большой буквы, дает э, часть разговора Моисея с Богом у горящего куста. Исход 4 глава 22-23 стихи. Несколько глав ранее когда Моисей еще не дошел до Египта, когда даже не помышлял идти в Египет, Господь разговаривает с ним и направляет его туда. И вот фразы из того разговора, 4 глава, 22-23 стихи. «И скажи фараону так, — говорит Господь, — Израиль есть сын мой, первенец мой, я говорю тебе, «Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Это четвертая глава. Еще Нил не превращался в кровь, еще жабы не вышли на берег реки и не заполнили весь Египет. Еще не было ничего, а уже было сказано о той великой каре, которая брушится на египтян. И события в нашем понимании ни в коем случае не должны выглядеть так, что Бог сидит в стороне и уговаривает фараона отпустить израильский народ совершить молебен в пустыню. Как будто он сидит в стороне и говорит, я превращу мил в кровь. Не сработало? Ну тогда я выведу жаб. И жабы не помогли. Ну тогда, может быть, мухи? Нет. Ну тогда может быть песи мухи? Нет. Ну тогда может быть саранча? Нет. Может быть град? Нет. А Тьма египетская поможет, не помогла. Все происходило не так, совершенно не так. И девять казней, которые предшествовали десятой, это восвидетельство Израилю и миру, а не рыча воздействия на, на фараона, потому что Бог не есть неудачник. Бог не есть э, лузер. Да, заимственное слово из-американского. Лузер. Он не, не может терпеть поражение. Все, что он решил, он непременно сделает. А у девяти казнях, пожалуйста, исход 11 глава, 9 стих. Не послушал вас фараон, и он. У... И причина, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской, во свидетельство, восвидетельство народу и восвидетельство э, э, Израиля. У Бога была цель совершить много чудес, чтобы весь мир узнал о Его. Величие. Апостол Павел пишет римлянам 9. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Так что неудачник это не про Бога. Все, что он решил, он сделает. И все, что он решил сделать, сделает в определенный им час. И в определенное им время. Тогда вопрос. Зачем нам описание этой жестокости? Может быть, можно было без него обойтись? Нельзя обойтись без этого. Потому что в наших головах должна сформироваться идея, что Бог есть Бог Вседержитель, что Он самодержится, что Он всевластный Бог, и Он управляет этим миром. Открываясь Моисею под новой гранью имени, которого он произнес у горящего куста, в исходе 33, гораздо позже, после этих событий, он говорит, я проведу перед тобою славу мою и провозглашу имя Яхве перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Из всех, кого я хочу помиловать, я помилую. И кого надо пожалеть, я пожалею. Проблема заключается в том, что в человеке в силу его испорченности, в силу э, эффекта первородного греха, сидит, сидит в кавычках, желание улучшить Бога, подогнать его под свои стандарты, улучшить. Сделать его не творцом истории, а сторонним наблюдателем, как будто он сидит в стороне а, и смотрит. Согласится Фарон? Или не согласится? Люди хотят снять вину с Бога, но снимать нечего. Потому что вины на Боге нет. Вина на человеке. Полностью, абсолютно. Бог ни в чем не виноват. И все, что Он делает, Он делает правильно. И проблема не в Боге, проблема в нас и в первородном грехе. И с богословской точки зрения великолепно. Это объясняет апостол Павел в послании к римлянам в девятой главе. Он как бы спрашивает там, если Бог, всегласный Бог, если Он самодержится, то имеет ли Он право судить? Имеет. А имеет ли Он право миловать? Имеет. Кого миловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Но тогда насколько морально выверен его суд? И Павел отвечает на это. Вот это идет в разрез с нашим пониманием, которое мы унаследовали в грехах наших. Изделие скажет ли, сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Еще из той же главы. Апостол Павел говорит, и в описании говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы. Показать над тобою силу мою. Ну, с точки зрения человека, кажется совершенно нелепым поставить человека, фараону, для того, чтобы на нем явить свою силу. Но, как объясняет Павел? Как так спрашивает, а ты кто, человек, что споришь с Богом? И так кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Тоже цитата из 9 главы. И с этим нам надо не бороться, а смиренно принять. Потому что это Слово Божие. Бог прав. Я нет. Другого пути нет. Все, что он не делает, он делает правильно. Все, что я думаю неправильно о нем, я думаю неправильно. Более того, богохульство. Исход 11 – это всевластие Бога, это Божий суд и нравственная проблема. Всевластие здесь везде. Вот с самого... С самого-самого начала, как он объясняет, и дальше, если переходить уже к приговору, который объявляет Моисей, то язык, отрывка говорит нам о всевластии Господа. Так говорит Господь, в полночь я пойду посреди Египта. И умрет всякий первенец в земле египетской, от первого до рабыни, которая при жерновах. И будет великий вопль. И придут, и скажут, и поклонятся, выйдя отсюда. Абсолютная однозначность. Нет никаких параллелей. Никаких. То, что Бог определил, Он сделает именно так, как Он определил. Никаких сомнений, никаких может быть, никаких сослагательных наклонений, а если... Он постоянно говорит «Я Господь». Исход постоянно повторяется «Я Ях», «Я Ясм Сущий» повторяет и говорит «Я единственный Бог». В чем, в чем проблема фараона? В том, что фараон был облечен неограниченной властью и почитал себя за Бога, сына Ра. Мы можем удивиться и сказать, как это так он мог почитать, но тем не менее скорее всего, он был в этом уверен. Зачем далеко ходить в сегодняшний день, пожалуйста? Если правитель находится в стране у руля долгое время, то он начинает себя сравнивать с Богом, начинает считать себя самым умным, самым святым, самым порядочным, самым культурным, он всех умнее и, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь представьте фараона, другие времена. С пеленок ему внушали, что его отец Ра, Бог Солнца. И это вдавливалось ему в голову, вбивалось в голову самых-самых пеленок. И я не думаю, что он сомневался в этом. И девять казней, которые совершил Господь, 9 наказаний, которые были совершены над Египтом, они как бы показывали несостоятельность богов египетских. Фарон сравнивает еврейского бога со своими богами. Он постоянно сравнивает. И призывает волхвов. А вы сделаете это? Да, сделаем. Первые три казни, четыре. И потом последняя, девятая я имею в виду казнь из тех, которые стоят особо от десятой. Тьма египетская. И Господь как бы говорит фараону, «Фараон, ты не Бог, и Ра, которого ты почитаешь своим Отцом и Богом Солнца, тоже не Бог. Смотри, я выключателем щелк, и света нет». Потому что я Бог, единственный, меня не с кем сравнивать. И первенец твой, который должен наследовать божественный сам, не наследовать его, потому что я Бог, я поступаю так, как я хочу». А хочу я поступать так, как правильно. Поскольку ты и он – мое творение, я вправе поступать с ними так, как хочу. И вот здесь вот происходит, я не знаю, со мной происходит совершенно поразительная вещь, потому что я, я понимаю, что я слеплен из того же теста, что и фараон, что и первенец фараона. За что такая милость? За что прощение? Неужели я лучше? Да нет, ни в коем случае. Абсолютно нет. И сейчас Господь будет делать с фараоном то, что он замыслил делать. Ну кроме этого, посмотрите, что происходит с Моисеем. Да, да и Моисей был весьма велик в земле египетской. Почему он был велик? Потому что он воспитывался при дворе фараона? Нет. Он бежал. Почему? Потому, почему? Потому что совершил убийство и был в немилости. А потом вернулся, он был в немилости у фараона. Почему? Потому что он был оппозицией фараона. Но в глазах народа он стал великим. Был весьма велик в земле египетской. В глазах рабов-фараонов и в глазах народа. Почему? Потому что Бог так сделал. Я не буду говорить, что в деле спасения все происходит точно так же. Кого миловать, он милует и вдавливает веру в наше сознание и в наше сердце. Второй спецсуд. Моисей возвещает приговор. «Я пройду, и умрет, и будет вопль великий, ни на человека израильского, ни на скот, не пошевелит пес языком, и придут все рабы твои ко мне, к Моисею поклонятся мне, говоря, Выйдет и весь народ, которым ты предводительствуешь, после этого я выйду». Суд Божий не изменен. Он зафиксирован. Суд Божий неизменен, Он зафиксирован. И никто и ничто не может остановить его. Третий момент, самый сложный. Почему? Потому что это моральный аспект. И может быть.. Нам нелегко принимать его. Можно было бы пойти по самому простому э, пути э, и сказать, что первенец – это не значит младенец. Ну, это действительно так. Потому что первенец может быть 40 лет, и 50, если, э, если родители долго живут, э, и 20, и 30, и 10, и 5, ну и, конечно же, малыши. Можно пойти еще по такому пути и сказать, что «А кто все это начал?» Исход 1 глава, 15 стих. Царь египетский повелел повивальным бабкам, из коих одно имя Шифа, а другой Фуда, Шифра, и сказал «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. Если дочь, то пусть живет». То есть, ну, по закону. Моисея, око за око, зуб за зуб, закон еще был как бы не дан, пожалуйста, адекватное наказание. Кроме того, мы можем, могли бы сказать, что грех родителей бесследно не исчезает и отражается на детях, и в какой-то мере дети несут бремя грехов своих родителей, не так ли? Ну да, конечно. Также, кроме всего прочего, что все согрешили лишены славы Божией, Нет праведного ни одного, и все должны, все все равно приговорены к смерти. В результате падения, тоже можно было бы сказать, римлянам 5.12, посему как одним человеком грех шел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили, и это тоже правильно, но это не главное. Кроме того, любой Уверовавший из евреев, э, из египтян мог прийти к евреям. Э, потому что когда, э, когда объявлялась опасья, э, то и пришелец в доме твоем упоминается. Ну как-то можно прийти к ракам, к грязным каким-то евреям. Прийти да, их Господь миловал. На них не обрушился пёс и мухи, там не покусали их. Жабы у них в постелях не прыгали, не скакали. Еще чего-то не было. От града спасался скот. А сейчас они что затеяли? Агнцев резать. Глупость какая Но на самом деле проблема заключается совершенно в другом что за всем этим ужасом, э, горьким катаклизмом, который мы наблюдаем на страницах Писания, стоит грех и его последствия ужасны. Мы, мы не осознаем э, величие греха, насколько он страшен и насколько он ужасен. Это его последствия. И для того, чтобы убрать эти последствия, Бог Отец отдает на смерть своего первенца, единородного сына. Это справедливо? Я согрешил на Райто. Для того, чтобы искупить нас от греха, нужен Искупитель. Для того, чтобы был Искупитель, должна быть Пасха. Для того, чтобы была Пасха, нужно, чтобы ангел-губитель прошел мимо кого-то, чтобы покарать других. Для того, чтобы пройти мимо, нужна казнь. Она перед нами. Она перед нами. И в сущности ничего не изменилось. Сегодняшний мир Включаем нас, лежит во зле и во грехе. Божие установление непоколебимо. Возмездие за грех смерть. Только вот вопрос, кто будет умирать? Виновные или невиновные? В нашем случае мы грешники, но за нашу вину заплатил Господь Иисус Христос ценой своей жизни. Для всех внешних в силе остается суд, и он непременно, Совершится. Господь мой, Бог мой, я чрезмерно благодарен Тебе за то, что Ты даровал мне веру, за то, что указал на Колговский крест, за то, что сломал меня, и поставил на колени пред Господом, моим и Спасителем Иисусом Христом. Я благодарен Тебе за это. Я благодарю и славлю Господа за то, что я не один за то, что с Вами Он сделал то же самое. И в этом нет Вашей заслуги. В этом Милость Божия. Кого помиловать? Помилую. Аллилуйя, слава и благодарение Господу. Аминь.